Всем привет! У нас 55-й выпуск Гентока, и в гостях будет девушка, которая давно должна была там быть, но что-то у нас все время не складывалось, а в этот раз сложилось. У нас будет Евгения Хворостянова с необычной темой, очень важной и очень сложной, на мой взгляд. Тема про то, как популяризировать генеалогию в малых местах, населенных пунктах. И сегодня будет целых четыре проекта, про которые расскажет Женя, которые она воплощает именно в Успенке. Это село в Краснодарском крае. И, внимание, сейчас ждем, пока Женя к нам присоединится. И Женя у нас присоединяется нестандартным образом, потому что мы в Успенке, у нас сегодня Генэкспо-лето. Привет! Готовятся вовсю, и будет еще завтра стартует этот да. проект. Да. Пятница, суббота, воскресенье. Приезжают люди с разных уголков России. Сегодня приехала Ира Бивол из Новокузнецка. Едут из Ростова, из Москвы, из Петербурга. В общем, будет жара. Как это, возможно, стало в селе Успенском, в Краснодарском крае, про который, может быть, вы даже и не слышали никогда, сегодня поговорим с Женей. Женя, представься для тех, кто тебя, может быть, не знает. Здравствуйте, меня зовут Евгения, я очень люблю свое родное село, немножко увлекаюсь генеалогией, насколько немножко, наверное, сегодня мы разберем этот вопрос. И ты член команды Генэкспо? Я член команды. С первого альманаха Женя делала предверстку. Это была колоссальная работа, от которой мы были все в шоке. И Женя еще организовала первый выездной, так скажем, онлайн-фестиваль Генэкспо, который проходил да. в декабре. Франчайзи, как Франчайзи, говорили, да, да. Он проходил тоже здесь, в Успенском. И с тех пор все закрутилось. Да. да. Вот что именно закрутилось и в какую сторону, мы сегодня с Женей поговорим. А для вас этот эфир может быть полезен тем, что вы вдохновитесь и что-то подобное создадите у себя в родном вашем месте, где бы вы ни жили. То есть территория, город, село, деревня не имеет значения, и Женя классный для этого пример. И сегодня будет, повторюсь, четыре проекта, из которых вы можете почерпнуть идеи и сделать что-то свое. Женя нам их презентует. Давай, начнем с первого. Я попробую, немножко, конечно же, волнуюсь, все еще достаточно считаюсь малоопытным человеком в этом. Но первое, о чем хотелось бы рассказать, это о том проекте, которым сейчас в том числе параллельно с Генэкспо-лето движется, и участники, которые сюда приезжают, они помогают мне и с этим проектом тоже. Возникла идея еще зимой, идея того, что а что делать, если фотографий мало в станице. Ну, у тебя фотографий нет, а у кого-то есть там одна фотография, где-то есть там еще фотография. И как сделать так, чтобы станица, в станице собралась вся коллекция да, с фотографий. Мы, родилась идея сохранить фотонаследие целой станицы. Вот. И... У, у меня, по-моему, я перебью, по-моему, в Гентоке было Кости, которая рассказывала, что они у соседей брали фотографии, и там был человек в деревне, который увлекался фотографией, снимал это все, и на них были запечатлены все жители этой деревни. И вот пока она, когда начала обходить соседей, она вдруг узнала, что ее бабушки и дедушки есть на этих фото. 
А, а здесь это как вот, вот как-то связано. Я, э, предвкушаю, ожидаю и абсолютно уверена, что будут похожие ситуации, когда у кого-то, возможно, действительно даже у соседа хранилась фотография предка э, того, кто ищет да, да, такую да, да. фотографию, и никто не знал до этого проекта. То есть мы хотим сделать так, э, сохранить фотографии, мы хотим рассказать о том, как правильно хранить дома фотографии, и мы хотим сделать так, чтобы фотографии, которые образуют наш фотофон, цифровой, физически, были доступны, чтобы кто-то мог увидеть их в интернете, там, в любой точке мира, кто-то мог прийти и посмотреть фотоэкспозицию в станице у Беженской, кто-то мог зайти, да, ну, на сайте это все посмотреть. Такой проект, идея родилась еще зимой, и буквально в конце февраля мы собрали команду, и, значит, для, этого, для того, чтобы... <смех> есть проекты, mm -hmm. есть организация, которая может это реализовать да, в нашем проекте автором, да, автором проекта, да, наверное, можно mm -hmm. сказать, это Убеженское хуторское казачье общество, это некоммерческая организация, то есть не преследующая коммерческих целей, да, заработка, все такое, некоммерческая организация. На этой базе был разработан проект сохранения Убеженского вот, фотонаследия, вот, наверное, вот так. И я еще хочу дополнить, что частенько слышу истории, когда обращаются, находят какую-то бабушку, родственницу, или даже к своей бабушке приходят, спрашивают фотографии, а она говорит, а я все сожгла. И почему, почему ты это сделала? Ну, никому ж не надо, никто этим не интересуется, не спрашивает, ну и что? Ну да, ну были там мои какие-то родственники, я все сожгла, были какие-то старые фотографии, никому ж не надо. И вот даже если у таких людей нету родственников, которых, которым бы это было нужно, да, то вот этот проект, получается, возрождает интерес да, и да. Ну, показывает этот интерес, что даже мы не родственники с вами прямые, но нам все равно интересно, что у вас хранится, и что это ценно, и что нужно нам. Да, показать, что даже если вам вдруг это ну, не нужно, но это важно для истории станицы, для населения. Вот действительно в станице Убеженской и сотрудники администрации, да, и я встретила много неравнодушных людей, которые ратуют за то, что проект хороший, это идея сохранить фотографии, да, это... да и еще помимо того, что люди сами уничтожают документы, сегодня нам, мы были в станице Убежинской, встречались с ее главой Сергеем Гуйдуком, и он рассказывал про то, что в начале 2000-х годов было 2002 сильно... Году. В 2002 было сильное затопление, когда в домах за... был затоплен первый этаж, и в ходе этого потопа пострадало очень много документов, и в том числе фотографий, то есть они были физически уничтожены стихией. И вот такой проект тоже помогает сохранить эти документы. Да, но на самом деле нам не просто нужно каждому двору в Убеженской рассказать о том и спросить, есть ли у вас эти фотографии, нам нужно сделать так, чтобы о нашем проекте узнало как можно больше людей, ведь потомки у беженцев, они действительно по всему миру расселились, не говоря там о регионах, да, близлежащих или других регионах нашей страны, вот, и мы сейчас делаем все, чтобы о проекте больше знали, знали, что кому-то это надо, да, то есть если, как говорится, если вдруг решите выкинуть фотографии, Фотографии убеженские, ну, в нашу сторону. Приходите к нам. Да, вот. И вот так. Но на самом деле 
Почему проект мы написали в феврале, в марте, потом он был таким велотекущим и вдруг вот так стартанул. Все потому, что мы, проект был подготовлен и написана заявка, мы подали заявку в Беженское хуторское казачье общество, оформила все документы, все составила правильно, да, и подали заявку в фонд президентских грантов. Это был такой авантюрный ход, опыта не было, это для Убеженского казачьего общества первый грант, это первый такой опыт в моем. И, и барабанная дробь. И барабанная дробь. 11 июня мы узнали, что мы стали победителями фонда президентских грантов. Вы получили, получается, финансирование на средства для цифровки, для правильного хранения этих документов, да, правильно? И для проведения мероприятий. Да, эти э, средства, на самом деле, раз это первый грант в фонде президентских грантов, там и существуют ограничения, то есть мы подавали заявку на сумму до полумиллиона, вот, и мы прописали, что у нас прописано в гранте, в принципе, что скрывать, да, мы прописали услуги по восстановлению фотографий, то есть физически, физически, угу, да, физически, носители. то есть мы, у нас уже есть фотофон, жители нам приносят эти фотографии, я вам, кстати, покажу, вот фотографии, которые я сейчас показываю, нам в дар не передали, нам разрешили их сосканировать, вот, мы их отсканируем и вернем владельцам, да, они ценные для, э, ценные для их семьи. Э, владельцев и семьи. Вот вы посмотрите, посмотрите, наверное, поближе покажу э, качество, сохранность, да, то есть вот эти вот уголки, вот немножко, может, как-то бликуют, видно, что э, фотографии так, состояние среднее. И э, первое, что мы сделаем, фотографии, которые будут в нашем фотофонде, первую партию мы уже отправили в Нижний Новгород. В Нижнем Новгороде есть лаборатория по обеспечению сохранности документов. Лос-дно. Лос-дно. Вот. На самом деле меня спрашивают, почему так далеко, но я подавала запрос в Государственный архив Краснодарского края, и в нашем крае нет реставрационной мастерской, то есть о проблемах архива можно говорить и даже уже в этом проекте. А может быть мы этим проектом сдвинем вот какую-то с мертвой точки, да, 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 и может быть все появится. Да. То есть, в Краснодарском архиве нам сказали, что такие услуги они не оказывают, и Ищите, ищите других э, исполнителей. Соответственно, мы шлем э, фотографии, от, уже отправили э, в Нижний Новгород, да, mm -hmm. отправили. Более того, э, проект зациклен, за, собран не только на команде, и, э, есть еще волонтеры. И вот, например, mm -hmm. один из первых волонтеров – это Успенцы, которые сейчас живут в Нижнем Новгороде, мы отправляли фотографии, они их получали, отвозили конкретно в это вот лос-дно, передавали. Такие агенты на месте. Да, агенты на месте, это огромная благодарность Некрасовой Оксане, Некрасовой Насте, это их там девичьи фамилии, но тем в Успенке они знают. Вот, и эти фотографии там отреставрируют, то есть там максимально что смогут сделать, да, восстановят там недостающие какие-то элементы рамок, да, там уберут фотослой, сохранят, вот, и вернут нам на место, где мы уже их тоже отсканируем, угу. и будем готовить экспозицию. Экспозицию мы будем готовить не из оригиналов, угу. это правильно, да, 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 да мы же это в целях сохранения угу. фотографий, то есть мы качественно сканируем, мы цифровую ретушь угу. тоже в проекте прописали, нам их реставрируют, и мы распечатываем и делаем 
вот такую экспозицию, mm -hmm. можно будет прийти, думаю, уже спустя два месяца в Убежинском доме культуры, можно будет посмотреть на результаты, промежуточные результаты. Промежуточные, потому что проект длится полгода. Ну, в любом случае, проект – это нечто ограниченное по сроку, по бюджету, по задачам. То есть, соответственно, конечно, было бы здорово взять и сохранить фотонаследие всей Убежинской от начала фото и до сегодняшних дней. Но это неподъемная задача, нужно этого слона на кусочки разрезать. Мы разрезали на кусочки до 1941 года. Соответственно, наш проект рассчитан на самые ущемленные да, в этом плане фотографии до 1941 года, до революционной и до военного периода. Вот об этих фотографиях и речь. Вот. То, что сейчас вы видите у нас за спиной, мы сегодня... Вчера, мы вчера вместе получали, распаковка была сегодня, это тоже на средства фонда президентских грантов, мы сделали вот дизайн такой, ролап у нас будет в Доме культуры, где коротко рассказано о правилах хранения, рассказано о, что там еще у нас рассказано, о том, что... К нам можно обратиться по любым вопросам, подскажем, поможем. И вдруг, если вы хотите стать волонтерами, тоже обращайтесь вот в администрацию, обращайтесь ко мне. Вот. Ну, а волонтер может быть только местный человек или кто-то из другого региона? Нет. Вы же тоже волонтеры. Сегодня сколько у нас было помощи, да, то есть мы как минимум даже в Убежинскую приехали. У нас еще э, есть проект, помимо того, что мы занимаемся фотографиями, это социальный проект. То есть мы несем, доносим до населения некоторая образовательная часть, mm -hmm. образовательная функция. То есть хотим популяризовать вообще интерес э, к семейной истории и хотим сделать так, чтобы э, каждый потом после нашего проекта, каждый житель Убежинской мог рассказать, а ты знаешь, правильно? хранить фотографии так посмотри как я это делаю меня научили да прям такие евангелисты в нее слово да? от Оли я вот, кстати Оля Межуева да действительно на самом деле я очень загорелась этим проектом буквально в течение вот Генекс по фотоувеличению когда было 22-23 февраля и меня как-то не похидала эта идея, меня очень трогает вообще возможность что-то вот сделать на память, сделать для потомков, вот. и э, Оля Межуева, у нас много партнеров и волонтеров, э, Оля Межуева сама лично привезла в Убежинскую э, картонные бескислотные коробки, которые были тоже приобретены за счет э, фонда президентских грантов, и вручила их Сергею Гайдуку, он тоже член команды нашего проекта. Вот. И вот эти правила, которые здесь написаны, это собраны, да, собраны. Ольга составитель этих правил, здесь mm -hmm. правила на основе рекомендаций рекомендации для музеев и архивов. Вот так. И это потрясающий проект, потому что, во-первых, мы тут сохраняем память, находим какие-то новые данные о своих и не только о своих родственниках и месте, где они родились, там выросли, жили, может быть, даже несколько поколений. И мы еще пропагандируем историю семьи, во-первых, и то, как сохранить это наследие в физическом виде. И, соответственно, заинтересовать еще и дальше копать, копать, да. копать. Наталья Парабова привезла с собой вот на поезде, привезла с собой э, родословные книги. Она показывает, мы планируем там в субботу показать эти родословные книги, рассказать, как можно, да, вот свое фото наследие, которое домашнее, угу, да, угу. преобразовать в книгу, да, написать, да, то есть как это может быть зарядить, да, человека. Вот Юлия Буланцева готовит. Э, 
лекцию, да, наверное, даже больше практикум для новичков по поиску на сайте память народа, mm -hmm. подвиг народа, память народа. Mm -hmm. Вот так. Я даже боюсь сейчас всех не упомянуть. Действительно, то, кто сейчас приезжает к нам вот, на Генэкспо лето в Армавир, специалисты потом приезжают в Убеженскую и ведут вот эту образовательную деятельность, практикуму, да, рассказывают и вот популяризация в том виде, в каком она, вот, наверное, должна быть вот лицом к лицу, даже не через экран, да? Да-да-да. Тут вопрос у нас в чате, а есть ли сайт у этого проекта? Сайта нет. Но, Но. <смех> мы планируем, да, мы внесли расходы в план, в бюджет проекта, и, соответственно, действительно, если кто-то может помочь с созданием сайта, или кто-то может подсказать, как это, я не знаю, там будут все фотографии, которые мы отсканируем, отреставрируем, я очень хожу, чтобы мы со слайдером как до, после, да, то есть можно было да, перевернуть, да, посмотреть, и мы же работаем еще, пытаемся сохранить те данные родословные, да, то есть мы будем делать еще в проекте небольшие родословные деревья. Светлана Агапова нам в том числе выступила и партнером, и предоставила бесплатно шаблоны. Спонсором. Да, спонсором. И, соответственно, мы будем еще и сами фамилии вычислять, кто на этих фотографиях. Если можно сделать атрибу... атрибуцию и записать, вот моя идея, как хотелось бы это сделать, чтобы это была фотография на экспозиции, а рядом был фрагмент родословного древа, где показано вот эти вот связи, да, то есть на этой фотографии бабушка, дедушка, папа, мама и дети, и на родословном древе это наглядно все показано, эта работа предстоит колоссальная. Ну, меня прям вдохновляет, я прям масштабы вижу. Наши зрители, пожалуйста, напишите, как, как вам эта идея, вдохновляет она вас или нет. И пока сайта нету, но есть инстаграм, да. где ты пишешь... Да. Мы завели Инстаграм и завели ВКонтакте, Одноклассники, но вот Инстаграм, он как первоисточником будет mm -hmm. выступать, и называется «Убеженские фото» у Александры в постеанонсе, mm -hmm. есть, есть, да, ссылка, и будет и на Ютубе тоже. Активно прошу, как поддержки, да, подписывайтесь, да, пожалуйста, за я буду очень стараться активно вести этот аккаунт, показывать, уже сейчас есть контент, который нужно запиливать туда, но, к сожалению немножко вот мы в тяжелом таком цепке да, да вот и будем то есть не в тихомолку это делать мы будем делать это так чтобы все видели нам обещали даже в этом лоз дно показывать как идет реставрация да там до после отсканируют да то есть я надеюсь что мы вам даже вот эту кухню проекта покажем но это я вам рассказываю сразу раз из середины начала вот этот вопрос меня спрашивает как как написать заявку, да, проект это не равно заявка, заявка это ä, правильно оформить свою идею, ä, доказать ее социальную значимость, что это не только важно там одному человеку или пяти, да, мы проводили соцопросы, у нас был сход населения, опрос ä, в школах, да, и, соответственно, высчитывали, что вот смотрите, вот мы опросили столько там 60% населения, поселения, да, и такие вот результаты и э, оформить заявку э, я бы сама не смогла вот так с нуля не получится и мне э, в этом плане очень повезло я попала буквально там да, в конце января в начале февраля э, попала в марафон который организовала э, 
руководитель, заместитель председателя Совета молодых депутатов Краснодарского края Виктория Александровна Бережна. У нее сфера влияния – это городские сельские поселения. Да? Она эксперт по социальному проектированию. И Виктория Александровна для муниципалитетов Краснодарского края организовала марафон по подготовке заявки для подачи на фонд президентских грантов. Это нас в итоге изначально было много, то есть приглашали, туда приглашали молодых депутатов, членов некоммерческих организаций, угу. да, то есть люди инициативные, у которых зачастую есть идея, но нет но пока не... что практики, да, да? Как это и вот с этой практикой мы как раз-таки работали, то есть мы этот марафон проходили в написании заявки, то есть мало того, что нам предоставляли а, уроки, то есть сегодня урок первый, мы пишем там а, социальную значимость проекта, да, нам бы показывали а, примеры положительные, отрицательные, мы все это прорабатывали, 24 на 7, это действительно так, 24 на 7, Виктория Александровна принимала наши домашние задания, показывала а, наши плюсы и минусы, да, и мы все это а, прорабатывали, и был случай, когда вот заявку подавать, вот уже надо подавать, да, полуночи успеть, и вот это то самое 24 на 7, Виктория Александровна обещала, она сделала, вот, она э, прочитала, откомментировала, помогла, и на самом деле нас было 14 муниципалитетов участвовала в марафоне, э, то есть те, кто заявку не только начал, но и подал, да, угу. то есть было подано 14, по-моему, заявок, боюсь ошибиться, э, 10 проектов выиграла, то есть это очень качественный показатель, да. это ну, вот, показатель уровня. Я действительно за время подготовки заявки со многими людьми общалась, кто заявки готовил. Угу. И в июне узнала, что не все, не все, не только в нашем крае, то есть я знаю представители, которые в других регионах тоже там по марафонам, да, это все делали в ресурсных центрах, и ну, не прошла заявка, да. У нас заявка прошла, вот за что, Виктория Александровна, вам отдельное спасибо. Ну, я так вкратце подведу итог. Цель проекта – сохранить фотонаследие, правильно, у Беженской, популяризовать эту тему среди населения местного и того, кто потомки, то есть найти да. потомки. Просветить еще. на Просветить, тему хранения, да. Да? Рас, да? то есть подготовить евангелистов, так скажем, правильного хранения. И как это можно сделать, да, если у вас есть такая идея, вы хотите в своем, по своему да. населенному куда пункту идти, сделать, куда да, что, что делать? Наверное, вот я даже, опять-таки, наверное, не досказала, да, то есть, если у вас вот есть идея, вы не знаете, что с ней сделать. Вы, вы даже можете взять идею Женя, правильно Да, понимаю? да, Только масштабировать этот район, проект, ну, своему это прекрасно, пункту. замечательно, почему бы нет, если идея откликается. Вы э, с идеей можете прийти, например, в отдел молодежи, да, отдел молодежной политики, по-разному называется в разных муниципалитетах, ну, прийти, вот, я такой вот молодой, инициативный, пожалуйста, у меня есть проект, что я могу с этим сделать, и вас пошлют куда надо. Но если вдруг отдел молодежи вам не подходит, например, по возрасту, только по возрасту он может вам не подойти, я думаю, уже там они знают, куда вас послать. Mm -hmm. На самом деле, действительно, в муниципалитетах, в краях, областях заинтересовано в развитии вот гражданского общества, на что направлены средства фонда президентских грантов, и они с интересом и с личным да, интересом к таким людям относятся и должны, да, обязаны, обязаны вам помочь. То есть направить вот на такие подобные марафоны, они есть в нескольких регионах, mm -hmm. не знаю точно, но знаю, что есть, я сталкивалась с этим. И более того, в раз 
разных регионах есть так называемые ресурсные центры. Я знаю, у тебя в гостях была Валерия Шибарская, да, и да. она как раз-таки тоже готовилась именно вот в ресурсном центре, она угу. проходила обучение. Я могу сказать, что у меня был опыт общения еще вот... Ресурсный центр или как-то по-другому называется точка кипения. Точка mm -hmm. кипения. Вот эта точка кипения, там тоже э, ведут подобную работу. И, кстати, тоже на, ну, они эту ведут работу на средства фонда грантов. То, то есть, есть это да, получили грант на то, uh -huh. чтобы Обучать, помогать. Да, что, ну, не то, чтобы помогать, ну, вот как-то консультировать, ну, да, 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 да какие-то да. вот э, такие вещи делать. Вот, соответственно, э, в первую очередь стоит пойти, наверное, в администрацию, я бы так. А сделала. нужна ли какая-то поддержка от исторического общества, как у тебя было или нет? Так, поддержка, поддержка. То есть фонд президентских грантов, да, оценивает то, насколько проект важен. И важен он и настолько нужен. и нужен, если у вас есть партнеры, да, то есть вы с этой проблемой обращаетесь, ну, например, вот историко родословное общество, и у нас есть там к индивидуальным предпринимателям, там отдел культуры расскажет, что есть такая проблема, она важная, вы можете мне помочь? Да, мы можем помочь, это они дают письмо поддержки, вот, и в принципе заручиться поддержкой, ну, как можно больших организаций, это важно, фонд на это смотрит и видит, что даже если фонд не поможет, проект уже не умрет, у него большая команда и поддержка. Я сейчас подумала про скептиков, которые думают, а если мне откажут, вот я я приду к нему, а он скажет, ваша идея фигня. И что, что делать? Что делать? Вдохнуть, выдохнуть и идти дальше. Да, есть и такие, да, мы тоже получали отказы, да, то есть, ну, не без этого, не без этого, но как бы мир полон людей, которые, которым эта идея тоже... Главное, чтобы эта идея у вас откликалась, и вы ходили с горящими глазами и зажигали людей. Ну, вы представьте, то есть, надо уметь вот это вот выплескивать, заряжать людей. Наверное. Наверное. Или найти Но... члена команды, который это умеет делать. Да, да, да. Ведь да. оно так есть. есть. Могут быть организаторы, могут быть вот как пиар Пополь... команда, да, 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 да. Но Женя так рассказывает про этот проект, что я сижу и думаю, когда у них там выставка будет, смогу ли я на нее приехать или а нет. Мы тебя очень ждем. Мы поговорили про этот проект, про то, как сохранить фото наследие какого-то маленького населенного пункта, а может быть даже и не маленького. Я надеюсь, что вас это вдохновит, и вы подумаете, как это можно переложить на вашу ситуацию. Если вдруг вам это не откликается, вы думаете, боже, гранты, это так сложно, я не готов в это все погружаться, то уже не есть еще одна идея, да, даже еще идея. больше. Приступим. Я предлагаю рассказать, каким образом ты привлекла в село Успенское, Краснодарский край, одних из самых лучших специалистов в мире генеалогии. Ну, я тебя немножко поправлю, не в село Успенска, а в станицу Убеженскую. Да. Да, ну, просто мы сейчас находимся, мы находимся в селе Успенском, да, и поэтому... Вот, как же это случилось? Ты меня смутила, и я немножко, немножко смутишь тоже отвечать. Но, опять-таки, это, наверное, плотное общение в команде Генэкспо. Да? Мы делали в декабре первый франчайзи-фестиваль Генэкспо-Юг, mm -hmm. когда уже провели пять фестивалей в Москве, сделали один фестиваль в селе Успенском. И, не знаю, как так получилось, первый 
офлайн школа, лаборатория, генекс палета тоже происходит вот и в Успенском районе, и в городе Армавире. Я скажу так, Женя показала себя отличным организатором франчайзи фестиваля Генэкспо Юг, который проходил в декабре, и Виталий Семенов, главный вдохновитель Генэкспо, сказал, Женя, ты будешь делать офлайн у себя. То есть мы никуда, мы были в Подмосковье в прошлом году, а в этом году все поедут в Краснодарский край. Кто-то возмущался, кто поедет в глубинку, проще делать в столице или еще где-то, но нет, мы за то, чтобы продвигать идеи семейной истории, просто истории к малым да, населенным пунктам, про которые как бы забывают и с, иногда презрением говорят, а это село. Но то село, в котором Женя живет, мы вчера здесь были, я ходи, мы катались, и я говорю, это европейский городок, вот не хватает, ну вот ты, евро, маленькие европейские городки проезжаешь, то же самое. Станица Убеженская выглядит немножко не как европейский городок, больше как постсоветский, так скажем. Но тем не менее, там что самое главное, это же не внешний вид, правильно? Mm -hmm. Самое главное, это люди, которые там живут. И вот в станице Убежинской живет потрясающий глава этой станицы Сергей Гайдук. Вот расскажи чуть-чуть про него. Сергей Гайдук действительно рассказывать можно много, я боюсь, чтобы мы уложили. Вот это э, человек, он у нас немножко старше, да, это по образованию он историк, он э, школьный Педагог. учитель истории, работал, да, несколько э, лет, угу. да, и более того, человек горящий своим делом, в школе станицы Убежинской он э, основал музей, открыл музейную комнату, да, да. когда он перешел работать в школу села Успенского, школу номер один, там он тоже открыл музейную комнату, да, то есть вот человек, да, не остановить, и идеи сохранения наследия в нем вот... Ну, мне просто это была как зажженная спичка, я только слово сказала, и он говорит, давай сделаем это в Убежинской, да, то есть мы в Убежинской это проводили. И человек, который, как мы сегодня вы говорили, да, вот он хозяин, угу. он хозяин, он к тому, что к своему поселению, он говорит, я же не могу вот, ну, работать спустя рукава, заходить в дом и закрываться на замок, да, я должен э, том... Я всех Городки. знаю, да, я всех да. знаю, если будет беспорядок в моем селе, то как я буду да. людям в глаза смотреть? Да. К сожалению, я не знаю, у нас как-то не особо принято, но это мой опыт, чтобы члены администрации так относились к своему, к своей работе, да, даже это не работа, а какое-то дело жизни, мне, ну, мне хочется так назвать. И вот эта любовь его к своему родному местечку, да, но небольшое, может быть, там есть какие-то проблемы в плане коммуникации или еще чего-то, но вот эта любовь, она покрывает абсолютно все, и ты хочешь помогать, и хочешь приезжать просто да. чтобы быть в этом ореоле и видеть, что такие люди существуют. И более того, наверное, человек формирует как-то вокруг себя целую вот ауру, да, то есть хочется сказать, что вокруг там и сотрудники администрации, отдела культуры, мы столькими, со столькими сегодня знакомились, да, вот они, получается, и члены команды самого проекта, вот, и отзывчивые такие улыбчивые, да, и готовые помогать, вот, и, не знаю, это вот прям команда тоже. И, и, и такие места, таких руководителей на месте хочется, ну, чтобы о них знала как можно больше людей, что такое вообще есть. 
и что такое возможно, ну и что это нормально. И поэтому Генэкспо лето будет проходить в станице Убеженской, город Армавир. В субботу мы будем, будет полностью посвящена станице Убеженской, мы будем стараться в официальном аккаунте Генэкспо выкладывать что-то с места, но, конечно, это та ситуация, когда надо быть офлайн на месте. Мы очень надеемся, что у нас в этот раз все получится, и в следующем году э, пройдут все карантинные ограничения и все. То есть мы в этот раз ограничили количество людей из-за нынешней То есть ограничения ситуации. большие, серьезные, и мы стараемся э, учесть все пожелания администрации. Да, это будет, конечно же, там, там масочный режим, соблюдение, соблюдение социальной дистанции, да, ограничение по количеству человек, э, максимально сократить контакты с населением, да, то есть э, просто э, мы заинтересованы в том, чтобы все хорошо и след, так сказать, остался позитивный, да, вот, ну, надеемся, что в следующем году это будет уже иначе. Ну, в общем, у нас Генэкспо лето стартует завтра, так что не пропускайте, кому интересно, заходите в официальный аккаунт Генэкспо 2020. И отсюда я предлагаю перейти к следующей теме, к следующему проекту, третьему. Он напрямую с этим связан, потому что мы уже не раз сказали, что Генэкспо лето – это путешествие по своей родной стране, по России, в маленькие городки. То есть мы знаем такие крупные города, как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и все остальное. Многие любят ездить в Европу, ну, как на экскурсии или еще что-то. Но есть же такое направление, как внутренний малый туризм или как он правильно микротуризм микро, наверное, ну, вот что-то такое так. и уже не та да да дам третий проект вы я не знаю как вы я прям удивляюсь от ее энергии и идей так сложилось меня несет течение вот третий проект сложился тоже он переформировался разбирался по кусочкам и складывался снова и здесь Влияние Виталия Викторовича Семенова тоже неоспоримо. И вот эту вот, э, как бы саму соль все-таки разложил мне он, да, и я с этим э, ну, прочувствовала и поняла, что да, это мое. То есть в очередной раз он что-то видит во мне такое, чего я в себе разглядеть не могу. Вот. И, наверное, ты хотела рассказать о том, что э, ну, вот в мае и в июне я пошла учиться. Я пошла учиться и проходила. Э, Курс на а, обучение, да, быть руководителем некоммерческой организации. Этот курс ведет Анна Яковлева, рекомендую ее и вам вообще очень сильно. Курс очень серьезный, нас обучали там за заполнению юридических документов. Курс вообще направлен на то, чтобы а, создать, прописать документы и подать заявление в Министерство юстиции на открытие некоммерческой организации. Да? То есть мы там, я создала устав организации, там заполнила само заявление, там все эти там квадратики, буковки. Я как представляю, у меня сразу что? Да, там всякие постановления, там тоже мы заполняли, что я единственный учредитель, там согласна, с собой согласна и хочу открыть вот такую организацию. Мы, я отправила уже документы в Министерство юстиции, нам нам. Ну, получается, что вообще-то мне, мне звонили, вносили коррективы, то есть поправили все недочеты, которые Минюст увидел, я все внесла, отправила снова, и теперь со дня на день, ну, уже вторую неделю с нетерпением жду, когда же, когда я получу разрешение на открытие своей собственной некоммерческой организации. Вот, и вы, наверное, где-то, может быть, уже заметили, а, вот, вот, где-то вот там, 
вверху название, вот, называется, сейчас я вам скажу, автономная некоммерческая организация развития генеалогического туризма «Места и лица». Вот. И это очень сильно. Генеалогический туризм. Кто-нибудь про это вообще слышал или знал? То есть мы ездим в экспедиции по своим родным местам, а еще можно ездить в другие места. Для чего? Чтобы перенимать опыт? Перенимать опыт. Но я вполне себе включаю то, что ты говоришь, да, то есть вот эти поездки к родным местам, вот это тот самый на английский манер heritage туризм, mm -hmm. вот. И в Европе он существует, и вот терминология есть и развивается. У нас это, опять-таки, зачаточное состояние. Об этом немножко говорят, но вот чтобы это на серьезном уровне продвигать, ну, нужно, наверное, все-таки организацию надо как-то себя юридически оформить. Ну, а у тебя есть какие-то, ну, что, чем будет заниматься организация? То есть это организация каких-то мероприятий или, или что? Да, или как? да, в своем уставе мы прописывали предметы и виды деятельности, и это было там достаточно много пунктов прописано, естественно, там одно из первых стоит вот организация экскурсий, каких-то вот походов, выставок, связанных с историей, краеведением, генеалогией, вот. Ну, это тот случай, наверное, когда ты приезжаешь в маленькое место, и тебе местные, сами люди, которые живут в этом городе и несколько там лет или родились mm -hmm. в нем, я частенько так, когда в маленькие города приезжаю, они говорят, у нас ничего интересного нет, смотреть вообще нечего, чего вы сюда приехали, непонятно. А то, что в этом городе там уже 400 лет живут люди, много людей, чем-то там занимались, как-то выжили, никого не интересует. А ведь можно об этом рассказать. Да, 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 это как раз та история семей, из которых складывается. А что делала эта семья, когда отменили крепостное право? Как именно в этом точке произошло, как они это восприняли, как они там выкупались, не выкупались у барина? Да. То есть это не, этого не найти в интернете, ну то есть ты в Википедии угу. этого не найдешь. Но это можно делать самостоятельно, да. изучая архивные документы и готовить такие материалы. Да, то есть работа с архивными документами, поиск новых источников информации тоже входит в виды деятельности НКО, которые я жду, я жду. И там действительно очень много видов, что, что бы хотелось сделать. И, кстати, то, то самое мероприятие, которое мы сейчас будем проводить, стартуем уже завтра, оно действительно является, тоже ложится на... Вот этот генеалогический туризм, когда генеалоги туристируют сюда, вот, вот он, пожалуйста, вам тоже генеалогический туризм. То есть эти идеи можно масштабировать, эти идеи можно оформлять в заявки и подавать на гранты, соответственно, можно потом предоставлять какие-то, как сказать, бесплатные услуги для населения, то есть оказывать социальную поддержку, да, то есть государство оплачивает работу, да, или оплачивает оборудование приобретенное, а для целевой аудитории это будет бесплатно либо очень дешево гораздо дешевле рыночной стоимости вот такая идея ну это потрясающе и, и тут может опять же возникнуть вопрос ну да конечно классно узнать историю этого маленького места но если моих предков нет не было никого из станицы убежинской вообще надо мне туда ехать или не надо надо или не надо, зависит от того, а что станица Убеженская может предложить не только потомков да, убеженцев, но и другим 
людям, таким, как вот эти вот генеалоги, которые приедут завтра. Ну, я считаю, я, почему, да, я свой ответ дам, почему я приехала, ну, несмотря на то, что Генэкспо, я бы поехала и как просто участник, не, не как организатор, просто участник, я бы тоже поехала, потому что вы только вдумайтесь, я не знаю ни одного проекта, как который бы был таким же, то есть в маленьком населенном пункте кучу мероприятий подготавливают, казалось бы, что нет ничего такого особенного в этом, но может быть все-таки что-то есть, и, и мне интересно узнать этот опыт, может быть я смогу повторить его да. и заинтересовать тех жителей, откуда мои предки, то есть если я туда приеду, найду какого-нибудь неравнодушного человека из этого села, откуда мои предки, мы сделаем что-то подобное. Мы остановились на том, для чего же можно приезжать в такие места, а как можно это масштабировать, да, да? масштабировать. то есть мы можно приехать сюда, посмотреть, как здесь все происходит, потом поехать в то село, где у вас родились, да, ваши предки, найти какого-нибудь инициативного человека, которому не все равно, да, вот может быть вам повезет и глава этого села будет таким Тоже же... историком. Да, 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 мало ли. И провести вот такое подобное мероприятие, то есть вы просветите так скажем, местных жителей, которые уже будут знать, зачем к ним можно приезжать вообще, да, что да. все-таки есть что посмотреть и что узнать. И представьте, сколько у вас появится помощников в изучении истории этого села. То есть, ну, вы наладите пассивный поиск. В моем случае пассивный поиск я не налаживаю. В станице Убежинской нет моих ни предков, ни потомков. Ну, много просто хороших людей. Вот хорошие люди это тоже хоро... такой классный Важный, крючок, да, который из-за которого стоит помогать и делать такие мероприятия. Напишите, пожалуйста, какой из трех проектов вам сейчас откликается больше. У нас остался еще один четвертый. Мы... И он, мне кажется, несмотря на все остальные, он меня поразил больше всего. А, может быть, это несправедливо к другим, но... но... Мое субъективное мнение. Да, мое субъективное мнение, имею на него право. А, чуть предысторию расскажу про себя. Каждый раз, когда я приезжаю в какой-либо город, будь то это европейский, российский, большой или маленький, я каждый раз стараюсь отправить себе оттуда открытку. И если марки купить не проблема, то найти открытку в этом месте, как правило, проблема. Самый идеальный вариант – это когда есть нарисованная открытка. Я обожаю именно нарисованные художником открытки, потому что фото я могу сделать на телефон и сама, а вот то, как увидел художник это место, каким, да, какой-то аура, и, как правило, ну, ты когда выбираешь, ты понимаешь, тебе близок этот образ или не близок, и ты как бы таким образом передаешь эмоциональность этого места спустя там время, да, спустя расстояние. А это первый идеальный вариант, когда есть нарисованная открытка. Второй вариант это когда есть открытка с фотографией этого места, как бы нету рисованного, берем это. И самый распространенный, к сожалению, вариант это когда в городе вообще нет открыток с его достопримечательностями. И это, мне кажется, ну просто неуважение какое-то к месту, где вы живете. Ну как же так? Ну почему? У меня вот все время такое. И тут мы приезжаем, и Женя рассказывает о своем четвертом проекте. И у меня, мы смотрели, обсуждали его вчера, и у меня прям реально были вот такие вот мурашки по всему телу. Женя, 
Презентуй свой четвертый проект. Да, я вам немножко расскажу о проекте, который зародился буквально сразу же после Генэкспо Юг в декабре. Может, вы помните, мы выпустили, да, команды выпустили календари и отправляла их я. И когда я отправляла календари адресатам, мне так хотелось приложить частичку вот этой вот южной земли, да, да, того места, откуда я что-то вот передать. И те, кто покупал, многим действительно досталось такая небольшая открыточка, где распечатана была фотография пейзажа Успенского района, имена я делала ее, именную, как бы на домашнем принтере печатала. Вот. Почему я делала именно вот так вот, взяла там фотографию, распечатала, сделала вид, что это открытка и приложила к календарю. Потому что я спрашивала всех, у нас есть открытки Успенского района? Есть, ну, может быть, магнитики, может быть, какие-нибудь закладочки, блокнотики. Максимум, что я находила, у нас есть блокнот, на котором написано там «Успенское сельское поселение» на каждой страничке. Я эти странички вырезала. Вот это мерч Успенского района. Вот. И у меня зародилась идея, если таких открыток нет, давайте их создадим. Я обожаю это. То есть есть люди, которые «Вот, у нас это плохо, это плохо». Делайте лучше, что-то решите проблему, не надо просто они трезвонить, приложите какие-то свои усилия, что-то для этого да, решить. Как-то это все в голове у меня крутилось, вертелось, и уже буквально в декабре, на самом деле, я впервые за много лет начала получать открытки. Я открытки получала от генеалогов, исключительно от генеалогов, да, было очень приятно, получала там новогодние открытки, там Мария Максутова, Ирина Бивол мне присылали, там вот Ирина Дяблова мне присылала открытку, я боюсь запомнить, но всем огромное спасибо, у меня уже такая неплохая коллекция собралась. У меня тоже вот. есть коллекция. Да, но мне еще далеко до твоей коллекции, и среди них есть одна открытка, где как раз была вот моя идея изложена, там какой-то сказочный городок, такая кривая улочка, такие горящие окошки нарисованы. Вот. Я говорю, я хочу такую успенку, я хочу такую успенку. И Ой, у меня тоже мурашки. И очередной проект родился, коллаборация, да, как это принято сейчас называть, с моей подругой, сокурсницей, единомышленницей во многое, Гуль Трофимовой. Она художница, писатель, редактор, журналист, человек-оркестр. Я поведала ей эту идею, она приезжала, она жила больше месяца в селе Успенск, я ее водила, показывала. Я не художник, я бы нарисовала, я хочу, но я не художник. Вот мне нужен был художник. И я показывала ей виды успенки. И я вам скажу, что просто после ее визита, да, после ее пребывания и хождения, я новыми глазами посмотрела на родное село. Я здесь с рождения. Я здесь э, все знаю, казалось, все видела и э, каждый день он, хожу что по этим здесь вот, у нас вот, интересного? Вот, вот. У нас ничего нет, никаких там тебе средневековых построек, да, никаких кремлей у нас ничего нет. Но когда на незнакомое место взглянул художник и посмотрел, и мне говорит, ты посмотри, какое крыльцо, ты посмотри, какая красота. Я говорю, да там все серое, непонятное, не крашеное, заброшка. Да, это заброшка. И а, нет, ты просто как бы разуйся, да, разуй глаза и посмотри. Я как-то не особо понимала. И когда я увидела первые наброски Айгуль, когда я увидела первые уже готовые работы, меня как вот 
вот шелуха слетела, как-то шоры с глаз прошли, и просто я, идя по улицам, по которым годами хожу, я смотрю новыми глазами, я многие вещи замечаю, обращаю внимание, расстраиваясь, когда хотела ей показать крыльцо, я помню, это крыльцо было в прошлом году, мы там ездили, езжу туда-обратно, туда-обратно, и понимаю, что вот он новый дом. Кладка, да. крыльцо снесли. Угу. Нет, я не успела даже сфотографировать. Там была ну, красота деревянная, да. Вот. И что долго там не показать, да? да? Показать. Были созданы э, несколько эскизов, которые в итоге создадут набор открыток, да, войдут в набор открыток, это 15 иллюстраций. Мы вам все не покажем. Вот. Мы покажем только некоторые. Они... Вот эту хотела. Да, давай, да, давай. Да, вот смотрите. Такая вот открытка. Наверное, каждый дом в этой открытке будет с историей. Не на всех истории есть, некоторые просто вот художница mm -hmm. видела и говорит, красивая, я mm -hmm. хочу это нарисовать, да, с этого ракурса. Вот, и вот смотрите, вот я вам скажу, она не соврала вот ни в чем, да, это действительно вот такие вот зеленые углы здания, это действительно вот такое окошко, которое много фрамук, да, здесь вот сделано, вот это очаровательное крылечко, которое вот, ну, оно такое, она повторила этот узор, повторила вот эту э, форму двери, mm -hmm. да, и оно вот так заросшее, э, но на самом деле выглядит э, красиво и уютно, но э, сейчас это заброшенный дом, то есть он неухоженный, вот, вот примерно как это дерево, почти умершее, да, э, вот он в таком состоянии, он заброшен. Но недавно у него уже появился новый хозяин, и примерно ходят слухи, мы знаем, что с этим зданием может случиться. Может статься так, что это последняя иллюстрация, изображение, да, которое получено с оригинала. То есть может случиться так, что этого здания скоро не будет. Вот. Такая вот, ай, опять мурашки, что делать, что делать? Да, но оно сохранится именно вот в таком виде и отправится не в один, я надеюсь, город России, да. может быть, и мира да. даже. Вот, и действительно, у нас много иллюстраций, все уже готовы, да, работы готовы. Я связалась потом с дизайнером, мы оформили там рамки, оформили обложку для этого набора открыток. Они будут не такие, они будут 10 на 15. Вот. Ну, менее... обычную почтовую да. как да. фотографии. Да, верно, именно такие формат А6, насколько я понимаю. Вот. И тут, ну, случилась ситуация, которая, ну, всегда обычно стопорит людей финансовая. Я не художник. Художник, пусть и подруга, но в любом случае я не могу эксплуатировать ее талант. Да? Mm -hmm. То есть как бы я договорилась с ней о взаимовыгодных условиях, да, то есть как бы я и оплачивала работу. Я эти э, открытки, которые уже готовы, и мы завтра поедем до Генэкспалета, мы съездим и заберем из э, пункта выдачи открытки, которые свежие, еще тепленькие пришли, вот, и нужно, да, это был, это пробный тираж, там очень маленькая, очень ограниченное их количество, совсем немножко, а я хочу, чтобы, э, если в село Успенское не едут, тысячи туристов, да, ну, чтобы хотя бы село Успенское увидели хотя бы на вот таких иллюстрациях 
чтобы ну, село Успенское приехало к вам домой, да. если вы не смогли быть сегодня здесь с нами на, да. на Генэкспо лето. Да. И вот такая вот идея. Очень повезло участникам проекта Генэкспо уже завтра в Армавире, я надеюсь, покажу им, да. Мы уже обдумываем идею, будут такие уникальные акции для участников и для, в принципе, наверное, зрителей. Да, да, мы хотим сделать, это сейчас будет просто эксклюзив, эксклюзивный. Да, фантазируем. Да, да, да. Мы хотим сделать для тех, кто любит проект Генэкспо, кто поддерживает нас, но по какой-либо причине не смог сегодня, ну, как бы приехать на это первое такое мероприятие выездное, но хочет получить эту частичку этой активности, этой любви к месту, зарядиться энергией для того, чтобы воплощать тоже какие-то проекты, чтобы ваше родное место также набирала оборот, вы можете приобрести эту открытку к себе на память с подписями всех организаторов Генэкспо Ну, или кого захотите. Ну, да, можно так. Можно даже аукцион сделать. Аукцион, да. Вот, и эти открытки я буду, мы подпишемся вместе, я, наверное, их сама лично пойду отправлять на почту по окончании Генэкспо лета, там, наверное, в первых числах августа это буду делать. Так что, как вам, кстати, идея, может быть, там сердечки Кто-нибудь уже хочет открытку себе на память такую уникальную, эксклюзивную? Если да, то не пропускайте, опять же, посты в официальном аккаунте Генэкспо 2020, там выйдет все в подробностях, что надо сделать, чтобы можно было приобрести такую открытку и поддержать проект Жени, потому что ей важна именно вот эта вот материальная поддержка, чтобы проект хотя бы окупился, не да, был убыточен. Да, затрат много, а идеи э, хочется действительно в большом объеме это сделать, чтобы все желающие, да, чтобы это было, действительно, чтобы у Успенского района появился свой мерч, да, уникальный. Это уникальный, это не просто фотография какого-нибудь там памятного да, места, да. да, вот. И для того, чтобы не просто я об этом в эфире рассказываю, я создала тоже заявку, да, mm -hmm. подаю практически оформила на краудфандинговой платформе Планета Ру и Скоро, думаю, что скоро мы ее откроем, где я буду проводить сбор средств, собирать как это, команду поддержки, да, тех, кто неравнодушен к проекту, готов его поспонсировать или, например, о нем рассказать, да, то есть информационно, да, и тоже, пожалуйста, следите, я думаю, Генэкспо позволит мне сделать пост потом в Инстаграме информационный, вот, о том, что планета Ру наконец-то там запустила эту заявку, мы будем собирать средства, там очень интересные вознаграждения мы прописывали тем, кто поддержит наш проект, очень интересные и от самых доступных до самых таких прям вот грандиозных. грандиозных. Но я хочу сказать, я сейчас подумала, что это первые открытки, пропитанные, буквально пропитанные и пронизанные генеалогией, потому что они все три дня будут проводить вместе с нами и впитывать всю эту энергию. И, да. и мы можем с уверенностью сказать, что они заряжены на поисковые находки. Однозначно. Давай еще какую-нибудь показать еще ага, какую-нибудь иллюстрацию. Давайте. Чтобы нам такое показать, чтобы там прям вот, вот в душу запало и не выпотало оттуда. Может потом... быть с котиками, там есть котики. О, там котики есть дома. Есть. О, я знаю этот дом. В этот дом я ходила в детстве, ну, совсем не часто. Это дом бабушки моей одноклассницы. Наташа Дашковская, ты узнала? 
Вот, и когда этот дом Айгуль не видела, мы его нашли, то есть вот это вот своим новым взглядом я увидела этот дом снова. Я его знала, но не вспомнила, да? И посмотрите, тут, ну разглядите, пожалуйста, там на крыльце сердечки вырезаны, вот они, сердечки. Там всадник на коне, там вот с такой любовью он в целом отреставрирован, крыльцо сохранили, и это прям отдельный респект владельцам. И вот этот котик, мы фотографировали, он действительно шел, это этот котик, он шел вот так по всему, он позировал нам по забору, шел, прошел до конца, вот, и Айгуль его отобразила даже вот на картинке. А меня что поразило, на других иллюстрациях тоже будет видно, обратите внимание на забор. Что за элемент здесь изображен? Ну-ка, ждем правильного ответа в комментариях. Напишите нам, пожалуйста. Да-да-да. Кто узнал? Мы ждем ваших комментариев. Так. Ну что, раскрываем секрет, пока никто особо не пишет. Но это знак Олимпиады, да, 80. Я впервые вижу, чтобы на заборе был этот знак. Как, почему, да, вот уже написали в комментариях, видимо, с задержкой идет Олимпиада 80. И Женя говорит, что на многих заборах вот этот символ, почему жители это делали, мне кажется, это отдельный вопрос. Я думала, в Москве на каждом заборе Олимпиада 80. Ну, знаешь, я вот теперь думаю, может быть, мне тоже надо открыть глаза и посмотреть внимательно. Так что, если вы живете в городе, то и у вас есть частный сектор, посмотрите, может быть, на ваших заборах в вашем месте тоже есть Олимпиада 80. Напишите мне потом об этом, потому что мне реально интересно, да. с чем это связано. И действительно много маленьких таких нюансов открывается там, э, начинают просто с просмотра, разглядывания этих картинок, да, и потом ты идешь и пытаешься найти что-то подобное. Я уверена, на вот эти домики какие-то, ну, давай я еще один покажу, но ну, он вполне себе типичный деревенский домик. Ну посмотрите, вспоминается вам работы... Хафизов, как его? Да, Иван Хафизов. Иван есть. Хафизов с наличниками, да, и вот, ну, у меня вот крыльцо, да, наличники да, были. Да, да. Деревянные. Другом. Деревянное вот. зодчество тоже да. сейчас. То есть, ну, мы снова прервались, неважно по какой причине. Что мне понравилось в этих открытках? Они просто пронизаны любовью. Если вы слушали сейчас, как Женя говорила про них, то это удивительная любовь, которая прям вот дышит, пышет на тебя. И я говорю, Женя, мне нужны эти все открытки, я хочу их, я хочу. Ты первая в списке. Ура! У меня блат. Так что открытки, подробности про Генэкспо лето в аккаунте Генэкспо 2020. И Женя будет у себя рассказывать про открытки, то есть про историю создания, про какие-то вот эти вот нюансы в домах, которые, может быть, и в вашем месте тоже есть, просто вы никогда о них не задумывались. А благодаря Жениному, то, что Женя поделится опытом, вы это тоже сможете увидеть, заметить, подумать. А может быть и реализовать похожий проект. Или даже круче. Да. Я Жене уже предложила сделать настенный календарь, и мне кажется, Женя... Вполне себе идея, да, 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 да. Хорошо. Уже, уже есть. Хорошо. Так что, коротко подведем выводы, потому что мы уже час с вами в эфире. Четыре проекта для вдохновения, да, какие вы можете реализовать на своем месте, где вы живете, и таким образом популяризировать историю семьи, как-то помогать развиваться, в том числе нашему обществу и государству, как бы это пафосно не звучало, но мы всегда должны начинать с себя и со своего окружения, я так считаю. Делай то, что можешь, с тем, что есть, там, где ты есть. 
есть такая фраза, не помню, кого. В общем, первый проект у нас это Убеженский фото. Да, Убеженская сберегая фотовоспоминания о жизни предков. Проект, поддержавший, получивший поддержку фонда президентских грантов, и он будет реализован на средства этого фонда президентских грантов. В Инстаграме есть отдельный аккаунт, посвященный этому проекту. Ссылка будет в описании на Ютубе. Вы сможете перейти и посмотреть. Второй проект это то из-за чего мы сейчас с Женей находимся в одном экране, на одном. Это Генэкспо лето. Мероприятие, на которое приедут, и уже часть приехала, людей с разных концов нашей страны для того, чтобы изучить историю семьи вот в малом месте, но очень уютном, гостеприимном, и некоторые с удивлением обнаруживают там какие-то нюансы местной жизни. Это прям кайф погружаться в это. Третий проект. Твое некоммерческая да. организация да. Места и лица. Генеалогический туризм. Вы только вдумайтесь, Женя оформила это официально. Это и уже проводит первое мероприятие в этом направлении. И я просто сто процентов уверена, что будут еще мероприятия от Жени. И будут люди, которые будут выстраиваться в очередь к Жене и говорить Женя. Расскажи, пожалуйста, как нам сделать то же самое, но у себя. Ты расскажешь, я надеюсь. Конечно. Женя поделится. И четвертый проект, мой самый любимый, и я имею на это право, это авторские открытки из села Успенского, с достопримечательным... Даже не района. Даже района, Успенского района. Даже не достопримечательности, а просто с местами этого района. Типичные. Типичные, самые обычные. Да, потому что не надо искать что-то супер необычное, Казакова и Баженова, мы живем в том, что нас окружает. Надо видеть это, любить, ценить и улучшать по мере возможности еще и делиться. И делиться самое главное, да. Про открытки будет подробнее уже не информация в аккаунте ее ЕВГХВ и в Генэкспо 2020. Я думаю, что мы раскрыли все четыре проекта, и я предлагаю перейти к Блицу. Я забыла! Но это все-таки генток. У нас есть традиционные вопросы. Поэтому, Блиц, первый вопрос. Зачем ты занимаешься генеалогией или зачем заниматься генеалогией? Говори, как чувствуешь. Чувствую, что э, не зачем я занимаюсь генеалогией. А Почему-то генеалогия занимается мной. Круто. Как-то так случилось, что она пришла в мою жизнь, и э, я же говорю, я плыву по течению, и вот течение меня несет вот в сторону генеалогии, и как-то само так получается. А что, что тебе это дает? А вот этот драйв, вот это ощущение жизни, да, ощущение вот этого, что ты что-то делаешь, ты что-то реализуешь, после тебя что-то уже остается, э, да. Ну, мне кажется, по Жениным горящим глазам видно, что драйв жизни действительно генеалогия дает. Ну, не только генеалогия, но и она в том числе. Второй вопрос. Представь, что создали машину времени. Есть две функции. Первое – поговорить с каким-то ушедшим родственником. И второе – провести целый день с какой-то семьей. Что ты выберешь? Тенью побыть с ними. 
Ты задаешь эти вопросы мне. Да. Я все время слушала гентоки и смотрела, как думаю, как там люди отвечают, вот эти мнения интересные, все время казалось, что я думаю, да, ну, ну вот не знаю, но понятно, и то и другое хочется, но если нужно сделать выбор, вот, наверное, все-таки откровенно поговорить, вот если я смогла бы вызвать человека на разговор, не из уважения, там, угу. это, а вот, ну вот как есть, ну вот на мысли, да, угу. почему так получилось, почему так сделала, так поделись мудростью, да, со мной, наверное, разговор. Здорово. И третий финальный вопрос, оказавшись перед предками, что ты им скажешь или спросишь? Помимо, в первую очередь, конечно же, благодарности, Благодарности, еще раз, благодарности. Я не знаю, мурашки бегут, а сказать вот как-то вот что-то не будет. Мне кажется, и так все, даже говорить ничего не надо. Я прям сижу рядом, я чувствую этот, я не знаю, как это, эмоциональную волну, что ли. Спасибо. Я прям вот это подвисла немножко. В общем, спасибо тебе большое. Пожалуйста. Спасибо, спасибо тебе за гостеприимство, потому что мы уже тут второй день в селе Успенском. Женя нас встречает просто как будто бы мы знакомы с пеленок, наверное, выросли. Ее потрясающая семья, которая тоже она со всех заботится. Куча дел сейчас делается просто в процессе. У Жени разрывается телефон. Ее со всех сторон эти ребята то одним, то другим. Как она еще не разорвалась, я не знаю. Но завтра у нас стартует первый такой выездной... Мы волнуемся. Да, где ты полноправная хозяйка этого мероприятия. Да, Виталий Викторович так сказал. Да, поэтому, во-первых, желаем тебе удачи. Спасибо. Говорим тебе большое спасибо за то, что ты вообще взялась за все это. И целых четыре проекта, внимание, идут одновременно, в одно время, параллельно. Я не представляю, как это все тянуть, еще и с маленьким ребенком, но Женя тянет и справляется. И я надеюсь, что вас Женя вдохновит, потому что я знаю, люди мне говорят о том, что хотят делать что-то на своих местах, как-то популяризовать эту тему семейной истории, но вообще не понимают, с чего, за что хвататься. Сегодняшний эфир был как раз-таки про это. Что вы можете сделать? Не все сразу, не все мы Женя. Можно выбрать что-то одно и работать с одним направлением. Да. Поэтому спасибо тебе большое. И следите за нами в аккаунте Генэкспо 2020. Всем большое спасибо за внимание, что вы присоединялись, несмотря ни на что, и остались с нами до конца эфира. В общем, увидимся в следующем Гентоке и в Генэкспо лето. Пока!